0: Páginas de Cultura. Diariamente, com Lilia Mata.
1: É um património único da madeira que precisa de salvaguarda urgente. São já muito poucos os que sabem cantar o charamba. Trata-se de uma forma de improviso que só existe na região, uma forma de cantar que, na opinião do antropólogo Jorge Torres, deve ser ensinada aos mais jovens. É que só assegurando a sobrevivência do charamba é possível sonhar com uma candidatura a Património imaterial da Humanidade, da Unesco. Jorge Torres explica o que torna tão único o charamba madeirense.
2: É uma forma de cantar improvisada, em despique, que tem características que são únicas aqui na Madeira. O, próprio, o nome existe também nos Açores, mas inclusivamente... Charamba nos Açores é feminino, ao contrário daqui que é masculino, e são coisas completamente diferentes em termos musicais. Portanto, é de facto único aqui na Madeira.
1: Quais são as características do xaramba madeirense? Como é que ele se diferencia das outras formas de cantar? Porque há, há outras formas de improviso, tanto na Madeira como a nível nacional.
2: Sim, o, a primeira característica poderá ser eh, os, ao cantar, Cada, cada participante de um charamba tem liberdade as pessoas estão habituadas, por exemplo, no caso do Despica em bailinho, o que acontece é que é cantado em quadras ou quanto muito, mais dois versos, mas com uma métrica sempre certinha, quem está a cantar no bailinho tem que acertar com a música, no caso do charamba, é ao contrário, é o próprio tocador que tem que ir atrás do, do cantor chamemos assim, porque Uh, há uma liberdade no, no, no caso do charamba Mais importante do que a métrica São as ideias que se querem transmitir E portanto, se quem está a cantar Pode ser uma quadra podem ser seis, oito versos Acha que precisa de mais Tem direito a isso E depois, aquilo que toda a gente identifica Facilmente no charamba É a parte do interlúdio musical que Na atualidade Basicamente é usada a viola da Embora também nada impede que seja tocado com outros instrumentos, mas neste momento o aspecto identitário do xaramba é com o acompanhamento da viola da arame.
1: Não se vê mulheres a cantar o xaramba?
2: Pois é uma. são muito raras, são muito raras. É tradicionalmente uma, uma parte do cancioneiro muito masculina. É, talvez pelos contextos em que ele era. Interpretado em arraiais ou nas adegas, quando os homens se reuniam. Portanto, na tradição madeirense, a adega não é bem o lugar da mulher, não é?
1: O charamba normalmente é mais longo, pode ser mais longo do que um despique tradicional, o um despique dos arraiais.
2: Sim, embora. Lá a ver, o despique em bailinho tem. Tem um objetivo, não é? O ideal será alguém conseguir fazer calar os outros, não é? Se todos forem bons despicadores, também pode durar uma noite inteira o despique, não é? Agora, no Xaramba, como há muito a preocupação com uma ideia construída, uma ideia que se vai desenvolvendo e que pode até ir passando de uns para os outros, não é só um a falar de uma coisa e outro a falar de outra, como há essa transmissão, essa ir de mão em mão. Isso obviamente que faz com que, e também aquela possibilidade que há de cantar muito mais tempo cada um, tendencialmente faz com que sejam mais longas.
1: Um dos aspectos característicos do charamba é um tema que serve de moto depois a, a todo aquele enredo, não
2: é? Sim, por vezes há alguns dos charambistas mais experientes, porque isto é uma das dificuldades do, do charamba, é isso, não é? Terem, primeiro, chegarem a acordo sobre o tema e depois conseguirem estar vários... Charambistas a ir sempre cantando em volta do mesmo tema, eu diria que essa é uma das dificuldades que o charamba enfrenta para a sua sobrevivência saudável. Acha que o charamba vai acabar por morrer? Se não se fizer nada, vai. Agora, alguma coisa se tem feito. Penso é que é, é, é importante que se pense mais do que a sobrevivência. Essa é importante. Mas é importante uma sobrevivência saudável, sustentada. Ou seja, nós vemos agora, mais uma vez comparando com aquilo que na madeira é muito comum, o despica em bailinho, quase encontramos miúdos que são capazes de o fazer, enquanto que o charamba, a média etária é bastante elevada. Portanto, é inevitável, não é? Qualquer charambista que tenha 50 ou 60 anos, ou 70 já tem, andou a aprender durante muitos anos, tem muita experiência, chegou àquele nível, com muitos anos, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, deixa de cantar e se não houver uma transmissão para os mais jovens, depois o que vai acontecer no futuro é, é em nome de chamar xeramba, aquilo que sejam simples repetições de versos que já estão previamente escritos porque as pessoas não sabem porque também se aprende a improvisar.
1: Mas, no fundo, é, é difícil transmitir esse ensinamento porque isso se aprendia no dia-a-dia -dia e, e naqueles contextos de que falámos. É difícil ensinar o charamba fora de, daquele contexto, não é? Bom, não
2: é, não é, ou melhor, pode ser, pode ser, pode ser e pode não ser, tudo depende, por exemplo, um, os instrumentos, os cordofones tradicionais. Há 30 anos, principalmente a viola de arame, podemos dizer que não estava numa situação muito brilhante não é? região Braguinha também não estava mas não estavam tão, tão, tão ameaçados houve na altura o gabinete de educação musical, que teve vários nomes não é? e através do ensino dos cordofones aos miúdos nas escolas, podemos dizer que a componente da viola de arame está assegurada, temos um bom fabricante é preciso garantir que depois dele, que, o que ele tenha aprendizes para manter a atividade, agora o, o, o local ideal, o local por excelência da transmissão eram os arraiais nos arraiais é para esquecer, porque as pessoas vão lá e não se conseguem ouvir porque toda a amplificação sonora tem tudo menos o silêncio que é preciso para o xaramba poder ser aprendido portanto há que criar outros locais, porque não as escolas porque não associações culturais, porque não grupos de folclore que há fundo, em todas as freguesias então, tem aqui a ver uma, um plano bem pensado porque, pronto, o que é que é preciso fazer como é que se vai pronto, atrair os mais novos, como é que se vai ensiná-los digamos treiná-los a improvisar e depois criar condições para a partir do momento que aprenderam, que sabem executar o charamba, tem que poder encontrar outra gente, não é? Como agora neste momento o que acontece, quando se quer juntar três ou quatro charambistas, é preciso ir buscar um ou dois a Santana, ou outro ao Porto da Cruz, tem que combinar que as pessoas já não se encontram espontaneamente. Muitas vezes até já nem sabem onde é que estão os outros charambistas. É tudo isso que é preciso criar, todo esse ambiente que proporcione
1: a transmissão. Este sendo um património uh, único, uh, poderia, sei lá, sonhar-se, por exemplo, com uma candidatura a património imaterial da Humanidade? Já aconteceu com o fado, já aconteceu com o canto lindégeno.
2: Bem, até pelas própria, próprias normas vigentes, primeiro tem forçosamente que ser património, estar no inventário nacional. E na minha opinião, o Xaramba devia preparar-se uma candidatura para a lista, para o inventário nacional do património cultural e material a necessitar de salvaguarda urgente, a partir do momento que se assegure a sua sobrevivência. Então depois, mais altos voos se poderão pensar.
1: O conceito de património imaterial foi reconhecido por uma convenção da Unesco em 2003, que posteriormente veio a ser ratificada por Portugal. Cada país está a construir um inventário do seu património imaterial, sendo que as candidaturas são feitas a partir de uma base de dados online, uma ferramenta que, segundo Jorge Torres, continua a não existir na Madeira, onde em 2016 foi aprovado um diploma que reconhece a importância e a necessidade de salvaguarda do património imaterial.
2: O que falta é simplesmente, o que acontece com toda a legislação, tem que ser regulamentado, no fundo, o artigo 5 e 6 deste decreto, que falam do processo das candidaturas de uma base de dados que servirá para isso e ninguém viu até agora a base de dados. Portanto, se a lei diz que é através da base de dados que se fazem as candidaturas e não há base de dados, não se podem fazer candidaturas. Isto é basicamente o aspecto mais significativo. Depois haverá outros pormenores na legislação que precisam também de ser devidamente regulamentados. Mas essencialmente é isso. As pessoas não têm, quem quiser, não têm a quem se dirigir. No fundo, as pessoas que quiserem propor, seja o que for, não têm, quer dizer, não vão para os jornais ou para as rádios dizer que querem propor, não é? Tem que haver uma organização formal desses procedimentos, e é isso que falta.
1: A Associação Charamanda está empenhada em não deixar morrer o charamba. Foi nesse sentido que organizou uma conferência para a qual convidou Paulo Ferreira da Costa, diretor do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular, que desde 2007 tem estado ligado à área do património imaterial. Um dos pontos que deixa bem claro é o seguinte, para que algo seja considerado património imaterial, tem de ser reconhecido pela comunidade e tem de haver condições que garantam a sua sobrevivência. Paulo Ferreira da Costa deixa também um alerta. Dar muita visibilidade a determinadas tradições pode acabar por desvirtuá-las.
0: Há uma questão fundamental na Convenção da Unesco. É que o património imaterial tem que ser reconhecido pelas comunidades. Portanto, não pode haver uma atuação sobre a tradição de uma comunidade sem que essa comunidade esteja envolvida e seja empoderada e faça ela própria parte ativa, fundamental, do processo de conhecimento e de valorização do, do seu património material, das suas tradições. Portanto, a comunidade, os detentores da tradição, são os agentes absolutamente centrais de qualquer ação ou de qualquer estratégia de valorização do património material. Não pode ser efetuada essa valorização e essa patrimonialização de fora para dentro. Mesmo que seja uma instituição administrativa ou científica, uma universidade, um centro de estudos, etc., as pessoas têm que ser envolvidas neste processo, porque por e simplesmente podem não estar interessadas na, na emblematização da sua tradição, em particular pelos efeitos que essa emblematização e essa patrimonialização normalmente têm num aumento da procura turística de fora e, portanto, que pode perturbar um pouco ou muito, como a Unesco já tem alertado, para o dinamismo local das tradições.
1: Há um outro lado que, por vezes, não pensamos, que é tornar também, se calhar, a coisa mais para turista, que acaba até por desvirtuar, se calhar, algumas tradições.
0: Absolutamente. Esse é um dos grandes perigos. A Unesco está muito atenta a essa questão e, sejamos totalmente honestos, frequentemente, muitas das instituições, que procuram uh, a emblematização de uma tradição local ou regional, ou seja, que promovem a patrimonialização daquela tradição e a sua transformação e, uh, e visibilidade como património material, muitas vezes procuram uma atenção externa à comunidade, normalmente para, para, para terem mais benefícios económicos, inclusivamente da visibilidade dessa festa, dessa tradição local. E, e frequentemente, infelizmente, essa sessão não está centrada sobre a própria comunidade, que deu origem a essa tradição, seja há muitos séculos atrás ou apenas algumas décadas atrás.
1: Portanto, pode, pode, ser, pode haver aqui um... um como é que um prego dos dois bicos, como, uh, um efeito até, uh, até é proverso. Claro. Portanto, para ser património imaterial, é importante que seja algo que ainda está bem vivo uh, na comunidade. É porque por vezes confunde-se um pouco com a memória.
0: Exato, tem absoluta razão e essa distinção está, essa síntese está perfeita. Uh, algo que é uma tradição que existe apenas registada, Uh, em documentação, em livros em pesquisas etnográficas do início ao meado do século XX e é uma tradição que entretanto desapareceu, isso é memória memória documental ou caso a comunidade ainda tenha essa memória nos seus elementos memória coletiva e naturalmente memória individual na, na, na mente e na, na lembrança dos indivíduos que, que, que nos contam que antigamente era assim antigamente fazia-se assim antigamente havia esta tradição que entretanto desapareceu mas isso de facto é memória e a memória não é a atualidade, não é o, uma dinâmica social que existe no presente, que faz sentido para a comunidade que produz identidade para aquela comunidade ou seja, a tradição é algo central na vida de, uma, de um coletivo no qual esse coletivo se revê como sendo algo que é indispensável para a sua vida como coletivo como comunidade, como aldeia como bairro como cidade, ou mesmo como, como região, não é? E, portanto, é essa a noção uh, efetiva de, de tradição, algo que tem as suas origens no passado, mas que está ativo, presente na, na comunidade. Uh, Portanto, a memória não é considerada como património imaterial e, infelizmente, há muito há muitos equívocos ainda. É natural que existam ainda bastantes equívocos e alguma falta de informação em relação àquilo que foi definido pela UNESCO, consagrado pela UNESCO como património imaterial e que todos os Estados-membros da Unesco, como Portugal, no fundo replicam, quando desenham estratégias para a salvaguarda do património imaterial, mas a memória não pode ser considerada como património imaterial de todo.
1: Património cultural imaterial, um tema muito falado atualmente, mas envolvendo questões que importa esclarecer. Paulo Ferreira da Costa veio à Madeira explicar o que é, afinal, o património imaterial.